0: 不是既往症的一个疾病，我去报销，他可能给我报百分之八十。嗯、但是如果这个是既往症，他可能就给我报百分之四十。但是也有用啊，就是因为现在很多人，包括什么腰突，对吧？就工作不突出，<笑>发言不突出，<笑>腰间盘突出。<笑>我这里可以给一个结论：绝大多数的惠民保，它的保障范围，如果不看免责、不看既往症的话，嗯、实际上是没有真正的商业百万医疗险那么全面的。对，如果你讲到是投资的话，那有些人是他几乎一天要看几十次我的账户里到底有什么变化。你既然看股票一天看那么多次，你保险一年看个一两次，难道很过分吗？嗨， Hi, 大家好，欢迎来到知行
1: 小酒馆。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是彤彤。本期节目呢是一期和保持通话的串台节目。关哥是小酒馆的老朋友了，他是一位在保险行业多年的老兵，有着非常丰富的保险知识和保险经验。在2020年3月，全国各地呢都掀起了一股惠民保的热潮，保费低，购买门槛也低，很多人呢就产生了很多的疑惑。比如，是不是只买惠民保，我的医疗保障就够了呢？如果我已经有百万医疗险，还需要再买惠民保吗？那在本期节目中呢，我和关哥还有他的小助理萌萌，我们就一起非常详细的去聊了聊惠民保这款产品。
0: 最近北京啊，新上了一个叫做普惠健康保，嗯啊、呃，应该是刷爆了北京人民的朋友圈，嗯，彤彤是在北京嘛，对吧？你应该对有看到很多人在提这个事情，<对>包括各个这个公众号可能也都在写这个话题。我也收到了很多提问，然后我就觉得惠民保这个话题，其实我们很早就讲过了，它也不是一个新鲜的事物，然后有很多的细节，嗯、我们就想说惠民保这样的一个产品，在我们的保障体系当中，它到底是什么样的一个位置？
1: 对。其实我有一个挺挺大的一个好奇的，就是我发现它特别多名字，对，有惠民保、市民保，还有金惠保，就是各地好像也不是很一样，就是
0: 有点傻傻分不清楚。对，就这一点也是我比较，就我一直在诟病的一个事情。这个原因是什么呢？是因为惠民保它本身是其实是政府牵头商业保险公司去做的一个，就非常类似于商业百万医疗险的一个产品。嗯，所以呢，它其实是有政府的这个背景在里面的。但是这个政府背景它并不是全国统一来操作的，它是各个省或者是市来牵头，然后来操作这个事情，所以就导致说。北京有北京自己的，那么北京起名字的时候，可能就会偏向于说，我体现是我北京的惠民保，所以就叫京惠保嗯，那那上海呢，就与之对应的叫沪惠保。然后各个地方呢，可能它都会加入跟自己的这个呃城市或者是省份这种简称，就你一听你就知道是哪个地方的惠民保。嗯、它是为了这样的一个作用。还有一个情况就是，每一个城市或者每一个省份，它可能也会出现。不止一个版本的这种惠民保，你比如说我是大连嘛，嗯，大连是出了两个版本，一个叫工惠保，工人的工，嗯，一个叫滨惠保，就是滨城的滨，嗯，所以就是大家弄乱了，我觉得是也很正常的一个事情。明白。那
1: 萌萌在深圳那边有了解你那边的城市保吗
2: ？我有了解，因为我在深圳嘛，所以我有了解深圳出的惠民保，然后我看了一下这款保险的条款，其实我觉得它已经跟。百万医疗险已经差不多了，所以我其实这边有一个很大疑问，就是想问关哥，这个惠民保跟商业百万医疗险它到底有什么区别？嗯
0: ，我觉得我们其实要从它到底是什么开始说起。嗯，就是因为很多人可能他还不是很清楚到底什么是惠民保嘛，嗯、只是看到很多朋友圈在发惠民保，它其实就是一个类似于百万医疗险的这样的一个医疗险形式。嗯，因为它是报销型的，那同时呢，它是政府牵头。由保险公司，而且是商业保险公司来承接的这样的一个产品。那么为什么要推出这样一个产品呢？其实原因其实有很多，或者说它推出这样的一个产品，其实会带来很多的效果。对，那其中一个呢，是因为目前其实不光是中国了，就任何一个国家，全民医疗这件事情都是一个很重的一个负担。一个是医疗，一个是教育，一个是养老，其实都是重点的部分。那我国人又这么多，嗯，对吧？嗯，怎么说？我们现在的医疗这种社保。其实已经很不错了，但是还对于大多数人来讲，嗯、它其实还是不够的。因为我们之前讲过，社保它其实更多的是一个广覆盖，但是是低保障的水平。嗯，所以从个人的角度来讲，大多数人的这种医疗保障其实是不够的。正常来讲，我们其实需要更多的保障体系的内容去补充。但是呢，你说等着大伙儿慢慢的去提高保障的知识和保障的这种理念，再去自己买商业保险等等的，呃，第一速度比较慢。嗯，再一个不是很多人能够马上能接受的，但是你这种医疗的风险，这种消费，它都是会随时随地发生的。所以呢，对于老百姓来讲，有了这个惠民保，是可以让我们在社保的基础上提高社保之外的这种保障范围。哦， oh. 所以惠民保在推出的时候，它的说法就是作为社保的一个补充。那它实际上是一个商业保险吗？它其实本质上确实是一个商业保险，嗯、因为它是商业保险公司为主体发售的一款产品。比如说，你要买北京的这个金汇保，对吧？你不是跟政府去买，出这个保险的并不是北京政府，对，是什么？是保险公司。只不过这个保险公司不一定是哪一家。有可能，比如说是平安，有可能是泰康，嗯、那么它其实就有若干个保险公司，你都可以买，它会由不同的保险公司来一起承接，但是它是有福利性质的商业保险。还有一点是什么呢？就是因为我们的社保的保障体系其实是由两个部分组成的，一部分是我们个人的医保账户。一部分是国家的统筹账户，但是呢，现在有一个情况就是，其实有很多人他的个人账户、社保个人账户里面的这个资金其实是没有有效的这个利用的。比如说我自己，我可能每个月我的这个医保账个人账户里面可能都会往里面有个几百块钱、两三百块钱这个样子的，但一年下来可能他就会积累几千块。那如果说一个年轻人或者一个健康人，他可能长时间他都不去医院的话，他能够在这个卡里面积累好几千块钱
2: ，嗯
0: ，他实际上就是一种资源的浪费。因为大家是希望你用这个钱去治病的，那么既然你用不到它，政府也其实想这个办法，它就是能够盘活你个人账户里面的这个资金。明白？因为很多的惠民保都是可以用你医保个人账户里的钱去买的。
2: 它应该怎么买呀？就是深圳的话，是你直接下载一个 A P P， 然后你绑定了你的账户以后，会有一个社保卡，呃，医保卡、社保卡里面扣那个钱就可以了。你可以用医保卡来交费，你也可以用自己的个人账户来现金来交费。明白。但这里我有一个问题，就刚刚提到个人账户嘛，但其实他要盘活我们的个人账户的话，我老了不是可以拿这笔钱治病吗？
0: 哎，这就是另外一个问题，就是你用这笔钱去买了保险，其实是提高效率的。假设说你账户里只有三千块钱，嗯、那么你去治病的时候，你就只能花这三千，花完就没有了。嗯、但是假设说你这三千块钱，当然其实用不上三千块钱，可能就是几十甚至一百多，嗯、你去买了一个上百万保额的一个保障。它能给你提供的这种报销的额度，可能就是至少几千，甚至几万。如果是比较严重的疾病，可能能帮你报几十万，都是有可能的。这样的话，其实效率会更高呀，对吧？你把保费变成了保额，嗯、就是我的保障会更多一点。对，你的保障不就更多了吗？就不是
2: 用自己的钱去交钱了，而是去买了一个更高的保额，帮你去报销。就是从某种程度上来讲，如果我用这笔钱去买惠民保的话，如果我出了真的大病的话，其实除了社保报销的，我还有更多一部分的商业险去报销。这部分生病的费用，所以这个地方我们就是要讲到什么呢？讲到惠民保它
0: 到底是怎么补充社保的
2: ？嗯
0: ，有一个基本的知识，我觉得就大家一定要了解，因为我们都有五险一金嘛。对、啊，只不过可能年轻人不太上医院啊，不太熟。就社保给我们住院报销的时候，它其实是这样的：首先它有一个起赔额，嗯，啊，就是从多少钱开始，就像保险的免赔额一样，你只花了几十，花了百八十的，它也不给你报。同时，社保还有一个封顶线，就比如说我住院去治病，嗯，但是并不是想花多少就花多少的，是每个人都有一个限额。啊，这个险额，比如说三十万，到了这个额度，对不起，你就不能再花社保统筹账户里的钱了。另一方面呢，社保报销的时候其实是有范围的，这个大家应该比较了解，就是我们常说的什么自费药啊，或者是社保保障范围啊。这个我又举一下我之前经常说的那个例子啊，就是比如说我爸去做这个心脏支架，这个支架是一万五千块钱。因为每个地方其实社保可能有些规则也不太一样啊，就我们主要挑大类讲。这一万五千块钱的支架，它算社保范围内的器具，但是它的报销比例只有 50% 也就是他虽然给我报，他不全报，他只报七千五百块钱，剩下的七千五百块钱还是要我自己去掏钱的。那么这七千五，它叫做自负的部分。第二个部分就是，假设我这个一万五千块钱的支架，它并不在社保范围的那个目录内，在外面，那它就一分钱也不能报，就完全我自己来掏钱了，对吧？嗯。嗯那么这种情况下，它就叫做自费的部分。所以，如果我们只有社保来报销的话，你就会发现，你其实要承担的有四个部分：一个是起赔点之下的部分，嗯；一个是封顶线之上的部分，还有你自费的部分和自付的部分。所以，如果我们只有社保的话，你就会发现。哎，我就算是给我报销了，但是呢，我还是有很大一部分的住院费用需要我们自己来承担。那么惠民保是怎么来补充的呢？我要强调一点啊，就一定要先强调这一点，就是各个省市的惠民保，它的条款、它的保障范围、它的报销比例和具体的这种保障的内容，都会有一些出入。所以不存在说我给大家统一讲一下，惠民保都保什么，嗯、不存在。大家一定要看自己所在地区的惠民保的具体的条款是怎样的。但是呢，我可以总结一下大的规律啊，就是有一类惠民保，它是只负责赔付自付的部分。嗯，还记得我刚才说自付的部分是哪个部分吗
2: ？社保目录内除了社保报销完了以后，其他一部分我们要付钱的部分。对，就是它不是百分之百报销。嗯
0: 啊，那个比例之外的部分，有些惠民保它只负责报销这个部分。嗯啊，这是其中的一种惠民保，这种惠民保呢挺多的。而且这种惠民保一般来说特别便宜，一般都在几十块钱。嗯，所以如果你的药啊或者是器材啊，它是自费的，对不起，惠民保也不能给你报。北京去年不是出了京惠保吗？嗯、对，去年是七十九，今年的是一百五十九，一百九十五。如果是北京的。朋友，你就可以去看一下，说金惠保和普惠健康保，他们两个人的保障范围其实就是不一样。为什么这个贵啊？为什么那个便宜啊？它就是区别在这里。嗯，有一类惠民保是只负责自付的部分，但还有一类惠民保，一般来说都比较贵一点的，它就会把自费的部分也包含进来。这样的话呢，保障范围就得到了一个很大的补充。
1: 对，你看那个北京普惠健康保，它的那个宣传的产品介绍上就写了自付和自
0: 费均可报，但不是每一个的地区都是这样，因为说实话，惠民保对于保险公司来说其实是比较大的一个风险或者说压力。对，因为它门槛其实是蛮低的。对，这就是惠民保的另外的一个特色，就是它的呃门槛低，而且这个门槛低其实它是体现在不同的方面。第一个最重要的哈，大部分的惠民保它的年龄限制是会非常小的。正常的商业百万医疗险，它的保障范围一般到六十岁就到头了，是啊，老人是很难买保险的。到六十岁已经不错了，很多都到五十或者五十五，对吧？个别的百万医疗险会偶尔放宽，说放到六十五，嗯。嗯，就算是买的是防癌的那种医疗险，百万医疗险，它也就是到七十左右。但是像惠民保，大部分的惠民保，它可能有一些会放宽到八十九十，甚至有一些根本就没有年龄限制
1: 。是那个普惠健康保，最大年龄是一百零二，最小的是四十二岁，有六位以呃一百岁以上的老人
0: 和两万两千多位八十岁以上的老人。老人对，所以像这些老人，你让他再去。买商业医疗险那基本是不可能的，但是惠民保就把这些人都加进来了。所以第一个门槛呢就是年龄没有限制。像这种情况下，我都会建议什么呢？就如果家里有老人啊，有七十岁以上的老人，真的你就没有什么选择了，你就有惠民保，你就给他加一个。当然前提是这个老人有当地的社保，这种属于占便宜。那
2: 我想问惠民保的门槛低，除了年龄以外，对疾病要求有吗？比如说像我的父母可能有糖尿病、高血压，所以就很多的医疗险都保障不了。惠民保这上面是不是对这一部分其实也是放的？这个就是它第二个
0: ，嗯，应该说第二个低门槛的特点，也是它非常重要的一个特点。嗯、大部分的惠民保在健康告知这个部分是非常非常宽松的啊。如果说我们自己买过商业医疗险。或者是商业重疾险，嗯、你就会发现哇，健康告知好烦人啊！他问的那么详细，什么两年内你有没有做过什么检查啊，有没有什么异常啊，得过得过什么疾病啊，对吧？很复杂。你但凡有点什么问题，你有可能就保不进去了，对吗？因为保险公司的产品，它是按照一个标准的健康人的状况去制定费率的。但如果我们已经产生了一些健康上的问题，那就是对于其他的健康人来说，我们这这同样的费率其实是不公平的。那对于保险公司来说，超出了它本来预估的风险。但是大多数的惠民保几乎是没有健康告知的，就什么意思？你甭管是什么糖尿病啊，还是什么三高，可能都能够正常的保进去。像这种你去买医疗险就很难。那么小部分的惠民保呢，它有健康告知，但是这个健康告知也极其的宽松。宽松到什么程度？可能我真的得过大病了才保不进去，但是没有这种特别严重的疾病，我基本上都能保得进去
1: 。我看那个，其实在北京的普惠健康保，他也写了，其实是既往症也是可保可赔的
0: ，就是它应该是没有健康告知的吧？这里既往症和健康告知其实是两个概念啊，我我确实是容易混啊，我觉得挺好的。健康告知是我们在投保之前，你先告诉他我有什么健康问题，有什么疾病史。我保进去了之后，只要他没给我免责，那只要他让我保，我正常我发生了只要符合条款的，他都应该给我赔付。对，对但是你会发现在百万医疗险或者说医疗险的免责条款当中有一条叫做既往症不赔。对，对这个既往症是什么呢？既往症其实就是字面意思，就是过去得过的一些疾病或者是发生过的一些症状，嗯，是不赔的。嗯、对，有些健康告知虽然问到了一些问题，但是他。无论如何，它会漏掉一些问题，比如说轻微的这种什么腰间盘突出啊，没有影响我健康告知，但是它符合了既往症，那么对不起，你已经得过这类疾病了，你再去复发或者是相应的一些问题，那么他仍然是不会给你报销的，一定要注意的，一定要注意百万医疗险的既往症，不是说我保进去了就什么都能赔。Oh, 所以其实，呃
1: ，你通过了这个核保，实际上是呃通过了健康告知，是你可以来买这个保险。对，但你在这个健康告知中，你的既往症其实是大多时候是不赔的，要看这个保险的一个情况。嗯、这个说的很对，它
0: 其实就是在一前端和后端对保险进行一个风险管理。嗯，前端就是我能不能让你保健康告知，只能决定呢，你能不能买这个保险。嗯，免责条款是来告诉你有哪些我是不能赔的，所以你买进来了不代表什么都能赔。那么既往症这个免责条款实际上是在后面去拦一下，说有一些不能赔的情况。所以健康告知和既往症其实它是两个部分。明白。但这一点确实也是惠民保一个特别有优势的地方。很多的惠民保，它会对既往症这个地方网开一面，应该分两种情况：一部分惠民保它对既往症也不赔啊，这种惠民保可能就是会考虑成本啊风险的因素；但是还有一些惠民保，它会明确的告诉你，有一些既往症是不赔的，比比如说心脏病啊，还是我刚才说的癌症啊，或者脑溢血啊这种真的很严重的这种了，它可能是不赔的。但是它没有提到的这些。内容一样，你即使是既往症，我也能给你赔，只不过他可能给你限定一个既往症赔付的比例。比方说啊，我正常不是既往症的一个疾病，我去报销，他可能给我报 80% 嗯，但是如果这个是既往症，他可能就给我报 40% 嗯，但是也有用啊。我举个最简单的例子啊，就是因为现在很多人都有些毛病。你很少有人说我真的是一个非常标准的健康体，对吧？女生就是什么乳腺增生啊，对；男生就是什么甲状腺结节啊，嗯、包括什么颈椎病、腰突啊，我就腰突，对吧？就工作不突出，<笑><秃>发言不突出，腰间盘突出，就是我。<笑><笑>对吧？大家都都都好像有一些这样的问题，但是呢，这些问题又没有严重到说让我们买不了保险。其实这些都能买到的，嗯，能买，嗯、都能买到保险。有一些就会告诉你说，买的时候就告诉你除责了，对，会除责啊。但是有一些可能就没有给你明确的做除责，但是他会用既往症拦着你的。所以有百万医疗不代表你的<不>就是说保障这个地方是没有空白的。对，那这个空白如果能用惠民保的这个既往症给你。嗯填充对，去补充一下，嗯，这也是其实这一点也是我们到底要不要去加一个惠民保的一个原则。那比如说对于保
1: 险公司来说，它不会去担心这个风险吗？国家肯定是从普惠的角度来
0: 去思考的。那保险公司它的一个考虑呢？要不为什么叫惠民？为什么叫普惠？你看它名字其实就非常带有这种福利色彩。我们买惠民保的时候，其实大家观察它的价格，一般来说都比百万医疗险要便宜。这里面其实还有一个重点，大家忽略了啊，它的价格是统一的，价格是统一的，就没有年龄的区别，它费率是统一的啊。你
1: 是说不同年龄的人投这个保的话，他们的价格都是一样的？对，你看你
0: 们二十多岁买百万医疗险，你一年多少钱？三百多，对，三百多。童童也差不多也，也应该是三百多，对吧？对二三百块钱。对，对不起，我就要六百多。<笑>我一个奔四的人，我可能就要比你们贵一个几百块钱。如果我再过十年，你就会发现这个价格可能就要奔着一千去了。就是年龄越大，其实百万医疗险会越贵。当然，其实也没差太多啊，但是还是有区别的。但是惠民保一般来讲，它不分费率，你是小孩子投保还是老人投保都一样啊。你二十岁的年轻人啥毛病没有，也是一百九十五。对，那保险公司它的坑，它的坑就在于什么呢？我以这么低的价格收进来这么多年龄又大。又有很多以前的健康问题，然后又有既往症的人，所以有一个很大的可能性就是他一上来就会进行很多的赔付。因此，保险公司来做这件事情不太可能是为了什么呢？就是说从这个保险上去获利。嗯，百万医疗险本身都不太容易获利，你更别提这种惠民医疗险了，对吗？所以这个事情它的它一定是什么呢？就是第一有福利的性质，对政府来说是牵头。那么对老百姓来讲，就是我们能够利用在不增加我们负担的情况下，用一个很便宜的价格，用很低的门槛去把我们自己的保障体系加得更多。但是对于保险公司来说，它有什么好处呢？我们去分析，就是保险公司为什么愿意去，甚至是赔钱，我们去做这个事情，有一个很大的作用，就是以我对保险公司的认知，它实际上等于收纳了很多的这种客户信息啊。Oh. 对，一方面他是要响应政府号召，这个是属于任务，但是同时他也能获客。他因为他不光是获那些带病投保的老人，他还是会有大量的这种年轻的，他甚至没有百万，很多人没有百万医疗险，很多人也没有保险，但是他发现说政府这么大力的宣传，又很便宜，看起
2: 来又很美好的一个东西，那我就买了。就是保险最重要的是信任，他用这个政府背书加强了人们的信任，然后保险公司可以去精准的获客，相当于。
0: 当然，其实对我们来说，获客了就获客了，对吗？也不是说获客了就一定会怎么样。而且这个事情它其实不是看一年、两年、三年的一个事情。这里面有政府，这里面有保险公司，这里面其实还有一些这个科技公司，嗯，你就是整合健康医疗的一些资源，<对>它其实是一个很大的一个棋。国家也好，对于政府也好，因为我们讲说保险是民生的这个稳定器，它有很重要的民生作用。嗯，你说国家说。我怎么样能够让人民的这个医疗变得更好呢？那我现在让所有的人自己给自己买商业保险，你又没有办法逼迫大家去买。好，那现在这个事情就是有什么样的效果呢？我先用政府的这个信誉，或者是政府牵头的这样一个操作，因为很多是这样的，你会发现说，你自己城市的那个惠民保开始宣传的时候，铺天盖地的，你会收到政府短信，你会收到这个朋友圈的轰炸。嗯啊，你有时候会看到公众号的推送，因为你会关注很多当地的一些什么新闻公众号什么之类的吧，都会全方位的告诉你这个东西很好，你赶紧买，而且它还饥饿营销，一一年只一两个月或者三个月，它这个开放期就这么短时间，所以你会发现，哎，就很多人都会真的去买，它这个效果特别好，就像什么北京啊、上海啊，短短一两个月的时间，它就有几百万人参保。嗯，就这个效果是你任何一个商业保险推不出来的一个效果。北京都已经有一百多万参保了，那么对于这上百万人来讲，全国可就不是上百万人，上千万人，是上亿人，对吧？对,对他们来讲，其实他们已经获取到了保险本身的知识或者保险本身的理念了吗？其实也没有，他可能就是一个很单纯的说，那我就买了，这就相当于什么呢？相当于在先普及保险的理念和知识之前，先让你有保障。那么未来，当大家发现说，哎，这个保障真的能给我起作用啊！因为大家可能会住院呢、啊，会理赔啊，自己不住，可能父母会住啊，对不对？然后他其实是会在这个实践当中去加深他对保险的一个体会和认知。还有一种情况呢，保险公司获客了，对保险公司来说，他其实也会有各种各样的一些，比如说市场活动啊。那你既然已经有一个保险，你可能多多少少你会关注到一些信息，那么慢慢的。这些买了惠民保的人，其实也是很精准的保险潜在客户，他就多了一个接触到这些人的机会。那么你长期来看，总会有一些契机，让这些人更快、更早的去接受保险，并且购买保险
1: 。对，这是一个很有意义的事情。对，萌萌是不是买了百万医疗险啊？对，我买了百万医疗险。我们都有，我也有。我身边认识就是做保险的人，他们就是只要一出一些什么新产品啊，都会买一买试一试看一看，就买保险会上瘾，好吧？然后那个萌萌是买了百万医疗险，你买这个惠民保了吗？
2: 我其实就刚好在纠结要不要买这个惠民保，就是因为我的保障体系也比较全了，因为我在之前。呃，已经买了重疾、特药、百万医疗。我最近想买这个惠民保的原因，是因为现在最大的问题就是腰椎间盘突出，就相当于有既往症了。然后我的百万医疗险应该是不赔的。小小年纪为什么就腰间盘突出了呢？<笑>我我觉得这个问题其实应该是大多数人都有的，就是你久坐，只在乎于你查没查出来而已。我是我是有一次回家不小心拎行李的时候，那一下给散着，然后结果一去拍片，发现是腰椎间盘突出。刚刚关哥提到了那么多以后，其实我现在最担心的就是我腰椎间盘如果突出的很严重，那接下来可能会面临一些手术或者其他，那我的医疗险的部分就其实保障体系上我是有空白的。我现在如果买一个深圳的惠民保的话，他如果能把我这个既往症赔进去，也是一件特别好的事情。因为如果涉及到做手术，肯定也会过万嘛，就是医疗费什么的。哎，这个地方其实我觉得其实等于回答了一个问题啊，有、嗯、因为我一
0: 直被大家问这个问题，嗯、就是他们都来问我说：“关哥啊，我已经有百万医疗险了，嗯、我有没有必要再去买这个惠民保？”我其实我给到的原则就是我刚才说的，就是看你再买一个惠民保会不会去扩大你原有的保障体系。就以萌萌为例啊，说萌萌是一个身体从来没有过任何毛病或者疾病史的一个人，他买百万医疗险的时候既没有除责，同时你也没有什么既往症，顶多就是说发个烧哈，感个冒，没有其他任何的毛病，从来没有结节,节，从来没有息肉，<有>那这种情况下，你的百万医疗险其实会大概率涵盖掉惠民保的内容。啊，我这里可以给一个结论，就是绝大多数的惠民保，它的保障范围，如果不看免责、不看既往症的话，嗯、实际上是没有真正的商业百万医疗险那么全面的。如果说你是这种情况，那你买个惠民保其实意义不大，因为它没有扩充你的范围，它完全就是被你的百万医疗险覆盖掉了。对，因为医疗险是不能重复报销的，任何问题百万医疗险都能给你正常报销，你再拿去让惠民保报，它也不会给你报。那这种情况下，你用买吗？其实不用买。还有人问我说：“那我是不是我可不可以就是我买惠民保，但就不买商业百万医疗险？因为惠民保便宜嘛。嗯”很多人觉得，但实际上我的建议是，你能买百万医疗险，一定是先买百万医疗险。嗯，对。惠民保是做补充，一个是因为我刚才说的，它的保障范围其实没有百万医疗险那么全面，另外一个还涉及到一个续保的一个问题，嗯、就是惠民保到底能保多久，它明年会不会有，还能有几年，现在都不确定。它每一期出来的时候好像就是一年期，对，就是一年期。商业百万医疗险也是一年期啊，哦、但是它有保证续保。对对对，什么概念呢？假设说咱们今天买的百万医疗险，啊、呃，明年不卖了。停售了，这有可能吧？有可能，这很有可能吧？嗯，那但他如果是保证续保的话，至少说你是可以再继续买的。明白。那比如说，如果
1: 投保的人他有了百万医疗险，他也有这个惠民保，那他到时候报销的时候是两个都可以叠加报销，对吧
0: ？这就看呢能不能用一个全报了。比方说，我是一个搁痔疮，我老爱用这个例子。<笑>因为我之前老被这个例子萦绕在我的脑海里，我之前有同事老拿这个例子来讲他的这个医疗报销啊的一个事情，我就记了十几年。嗯，嗯<笑>因为这个既不是我的免责条款，也不涉及到我的既往症，我的百万医疗是可以给我报销的，对吧？也不会花太多钱，也不至于说百万医疗的保额三百万还报不掉，对,对吧？两百万报不掉，那么我住院，社保加上我其他的各种保险，加上百万医疗险，基本上就能把它报掉了。嗯。因为他也能够报，就是嗯，社保范围外的部分，百万医疗能报掉。那么，百万医疗报不掉的地方，惠民保也基本上也不会报。在这个部分，在这个疾病上，它是重合的。嗯啊，它是重合的。但如果今天我报的不是割痔疮，是我过去的一个免责条款，比如说我有甲状腺结节,节嗯，嗯，我有甲状腺结节,节，那我在买百万医疗险的时候，我会告知，告知的时候，百万医疗险就会给我什么除责呢？我的甲状腺相关的疾病，他就给我除责了。对，那我现在可能我去医院治的不是甲状腺结节,节，是甲状腺什么肿大呀，或者是甚至是甲状腺癌。那么这种情况下，对不起，我这张百万医疗险是不给我报销的，我只能用社保去报。但是我的惠民保它没有把甲状腺结节除责，它也不是特定既往症当中的一部分。那么它要不要给我报呢？它就要给我报，就算是它的比例只有百分之几十，也是能报一部分的。
1: 嗯
0: ，我们原来讲过，医疗险的报销的原则它是补偿型的，你。A 医疗险你报完了的部分，你 B 医疗险就不能再报了。但是你在 A 医疗险当中没有报掉的、超出的，或者是超出它的范围或者超出它的保额的，如果 B 医疗险还能给你报，那你就可以到 B 那儿去接着报。但是你加在一起报销的这个总额、嗯、是不会超过你实际住院的这个总额的。我我还有一个问题是，是因为这个北京的普
1: 惠健康保，它其实我,我看过它的一个产品介绍嘛。它的那个起付线其实还是蛮高的吧？两万块算高吗
0: ？高，百万医疗险其实也就是一万块一半。我觉得这里就像要把它的细节我们要捋一下了啊。这些细节包括免赔额呀，包括报销比例，其实也有一个很重要的一个作用，就是降低保险公司的赔付压力。就是从保险公司的角度来说，那么惠民保它其实还有一些手段是，呃，怎么来设置的呢？第一个呢，就是我们所说的，就是叫免赔额。嗯，我现在看到的惠民保啊，没有低于一万的，好像，因为百万医疗险大多数都是一万嘛。嗯，那惠民保其实我也没有看到低于一万的。两、嗯、万块钱的免赔额是什么概念啊？就是它是这样的，它的免赔额是这么规定的：首先，因为你买惠民保的要求就是你必须有当地的社保。啊、对你什么户籍没有关系，但你在北京，你可以是河南户籍，你可以是辽宁户籍，但你在北京当地交社保，你就可以买北京当地的惠民保。我要用到这个金惠保或者说这个北京的这个健康保的时候，首先第一个，你先一定要先在社保那儿先报销，嗯，你社保先报。如果你社保不报的话，你直接拿到惠民保那儿去报，它的这个报销比例会降低的。就是因为什么呢？明明你可以降低我保险公司的，就是我们共同分担这个风险，我们共同分担这个保额。对吧？你现在不用人家这个报销，你全到我这儿来，把风险压力全都集中到我这儿来。那对不起，我就要降低这个比例，去降低我自己的这个压力。所以第一步一定是先找社保去报销，社保报销完了之后，才开始算免赔额。哦，所以我举个例子，说我住院花了五万零一块，嗯嗯，嗯五万零一，然后呢，这五万零一呢，社保给我报了三万块钱。很正常吧，嗯。那么，如果我没有其他的保险，我自己可能要承担两万零一块，对吗？对，两万零一块。好了，那金辉保它的免赔额是两万块钱，那你说它能给我赔多少
2: ？一块钱？不是一
0: 块，六毛。它的报销也不是百分之百全报销，你看这也是它和百万医疗险的一个区别，<对>就是百万医疗险很多时候是可以百分之百的，但是惠民保往往都是百分之九十啊、百分之八十啊，个别的是百分之一百这样子的。对，我我还专门看了一下它的给付
1: 比例的话，健康人群和这个。特定的既往人群是不一样的，健康人群百分之八十到百分之六十，然后这个特定的既往症人群百分之四十到百分之三十。所以其实我我我感觉啊，就是它是一个很惠民的一个保险，但实际上这中间就是保险的精算师们，或者说保险其实有很多的这种详细的算过的。对，因为它不能
0: 大包大揽，对，它揽不起，它还是在原有的基础上给我们进行提升。对对对对对，预期一定要调整好在哪里呢？就我们不要觉得说我有了惠民保，我就觉得我只要住院啊，我就挺合算的。如果是一些比较小的疾病，花钱花的不是特别多的话，你很有可能是用不上惠民保的，因为因为你先用社保去报嘛，社保其实现在报销比例也不低，对，不是大毛病的话，其实你报个 60% 以上特别正常。所以你就算是住院花了五万五万块钱不少了吧？嗯嗯也得住好几天吧，对吧？做个小手术什么之类的，五万块钱你可能都用不上惠民保。是你发现没有？所以你从这个角度来讲，它不是一个说特别实用的那种，就是我随时随地只要是住院了，我可能都能用它来给我解决一部分问题。不是的，小问题它不解决。其实这里其实体现了一个什么呢？我们在保险当中有一个原则叫做大损失原则 （big loss）。就是我们的风险其实是有不同的呃特点的，有些风险呢是发生频率特别低，但是这个风险只要一旦发生，对我们的打击或者是影响就特别大，比如说重症或者癌症。还有一种风险呢是发生概率极其高，但是对我们的影响极其小，嗯，就像感冒发烧是一样的。嗯嗯，那么在保险从风险管理的角度来讲，那我们首要的去处理和预防的是，那么是什么呢？是那种对我们影响最大的这种我们自己可能难以承受的风险，我们先去解决它。即便是它的发生的概率是比较小的，我们也要先去解决这些风险存在的这种损失。明白。保险它的特点就是什么呢？它跟我们平常买东西不太一样。我们平常买东西是那花了钱，我就能看到一个实际的东西，对吧？或者我马上就得到一个实际的服务。但是保险是你暂时看不到什么东西，所以如果说你突然间有一天得到了赔付，你有真实的感受了，你才会有那个啊，我好像买到了什么东西的感觉。但如果你一直也没有事情发生，你可能就会觉得我这个东西是不是白买了？会的，其实是会有这样的感觉的，但实际上我们的心态要调整，因为保险是损失补偿。我不管赔多赔少，我赔的爽不爽，它都一定是在前提条件是我们已经有一个比较大的损失了。对我们来说，不发生这个损失才是最好的。有时候我们讲说，哎呀，重疾险对吧？我们一下子拿几十万甚至上百万，而且有些我们花不掉，但实际上我们的健康受到了极大的损失。这个东这个损失其实不是这几十万甚至上百万能够去衡量的
1: 。我还有一个问题啊。它既然是一个产品，嗯、对吧？它也算一个商业的保险。那我们其实讲了它很多的优点，门槛低呀、啊，然后能够做一个很好的补充啊。那它就没有什么缺点吗？免赔额
0: 其实就算一个缺点
1: 。免赔额这个算，就是它的免赔额比较高一点。其实就是它
0: 的一些特点，但这些特点呢，大家要了解，因为这些特点对于很多人来讲，因为他不清楚这些细节，所以如果他的预期和事实不符的话，嗯、这个东西就会变成一个缺点。是，嗯，免赔额是一个，其实还有一个就是报销比例。对，就是刚刚我们说的那个，对，报销比例并不是百分之百。很多人如果你不知道报销其实是有比例的话，你的预期就放在他给我全报了，但实际上你会发现只报百分之四十啊、六十<对>啊、八十这个样子的
1: 。对，它起伏线其实也会，除了健康人群是两万嘛，它的特定既往症人群其实是四万，也也是比较高的吧？嗯
0: ，对呀、啊，嗯、这也是说明什么？因为特定既往症的人，他本身就风险就是比。对，更大一些。所以为什么我就一直说大家要提高认知，就是因为这些具体的认知你知道了，你才能判断自己到底需不需要
1: 。对对，我会觉得其实聊一聊这种产品细节还是蛮有意思的
0: 。关键很多人他们不太有机会去聊产品细节，
1: 所以这不就是我来的目的吗？带大家来问一问。所以你现在是把普
0: 惠健康保买了，对吧
1: ？对我现在就是基本的四大险种有，然后再买了这个普惠健康保。然后也是上次跟你聊的过程中，其实我后来也给我公公婆,婆婆买了那个呃惠民保，当地的哈。对对对对对,对
0: ，我也是给我的爸妈和我的公公婆婆也都买了，大连本地的。
2: 我也给我爸妈在那个窗口期的时候买了一份州惠州的惠民保。我跟你讲，这个东西虽然你看起来是给老人买的，对吗？嗯，其实是给我们自己买的。对，
0: 因为降降低的其实是我们的负担，啊、是、啊、当然。作为一个就是合格的儿女，你还能不管吗？你不能出钱出
2: 力吗？嗯、出力其实是必然的，但是经济上的负担为什么能降低不降低一些呢？一个家庭就是一个资产或者是风险共同体，对对对，任何一个人出事，可能都会那个影响到你的一个风险。就我我就是用这一招让我爸妈买的保险啊、哦，你好厉害。你是怎么说的、啊？就是因为我爸妈最早的时候，他们对保险是非常的有偏见的，就一因为一说保险，他们的第一反应就骗人的。嗯，然后我大概是在前年过年的时候，就是我们一家人聚在一起，然后我就跟他们说，我说你们一定要买保险，原因是因为如果你出事的时候，我们全家人都要去去照顾你，或者我们都有风险。然后，然后我我,我爸就我爸就特别特别好笑，大过年的你跟我讲这些，真的？我爸是这样说的，我爸说：“我说你万一得一个什么大病，因为我们家其实有人住院，其实到了这个年龄，你,你多多少少有些亲戚都会在有有一些相同的经历。然后我说，那你住院了，你看就是财务上会有损失。第二个，你看我，你就我一一个,一个孩子，一个孩子，我得辞职来照顾你，这损失更大。然后我爸先来一句经典话术，<笑>我觉得可能很多爸妈都是说，如果。我。我得癌症了，你就让我去死，<笑>就这种话，你懂吗？然后硬气，然后我就憋了一下，我说：“如果你得癌症了，你躺在病床上那一天，牵制的都不是你，你知道吗？牵制的是我。”我说：“你但凡有点心，你想一想，如果你躺在那儿了，你说就因为我爷爷就是因为癌症走的，然后我说，我可能不救你嘛，我可能砸锅卖铁，甚至卖房子，我都得把你给救回来，不管你有多少天，对吧？”然后他就沉默了，沉默完了以后，后面。他就说那好吧，那你算一下我买那个防癌险要多少钱，<笑>然后，呃，我我们来出钱，就是这样子来说就说透了。因为其实我觉得保险这个东西就是一定要有场景，因为我刚刚关哥讲的这个自费的部分，其实大家都没有概念。我举个例子，就比如说如果你家里有有一个人得那个白血病，他们住院的话，你在社保内的有些药是不不报销的。就是社保是不报销的，嗯、然后你就只能去买那种，就比如说进口的，就是可能，呃，一两千甚至七八千一支的那种特效药，效药嗯，这种其实，而且他吃他不是只吃一次，他可能一个疗程一个月就可以吃掉就是七八万，因为那个时候我在医院一段时间，我就看到过这种家庭，就是。如果你这个时候其实有一个，比如说像我们说的普惠保也好，还是百万医疗也好，其实就是可以把它给这个方面给兜起来。所以其实我觉得这个是一个长期庆庆运的过程。就像我对我爸妈现在就是。但凡我们家整个家族里面有一两个人出事，我就会反反过来教育他们。<笑>我说：“你看这个时候，对吧？你们买了保险，然后这个时候保险就派上用场了，然后就是什么什么。”然后他说：“对对对对对，就是。”所以像今年呃，去年惠州推出那个惠民保的时候，我爸我妈比我还积极。然后惠民保当时是惠州是出了两份，就是。有两个不同的政府机构牵头了不同的保险公司，出了两份。结果他们既然大方的两份都买了，我其实我就觉得他们的意思提高的
0: 非常的快。哇,哇，那你这个你爸你妈接受的还蛮好的，因为我听你讲述下来，我都会觉得你好烦
2: 。悟、嗯、性高是会传染的，就我爸，一个悟性就传染给
1: 我,<笑>我。我有一个灵魂之问：当你决定你要给你爸妈买保险的时候，嗯、为什么你不直接给他们买呢？真的太贵了。<笑>我以为你会说出一些上价值的话，比如，因为我觉得应该提高他们对保险的认知，<笑>这样他们才能怎么样怎么样怎么
2: 样。没想到是如此直接和接地气的理由，因为太贵，因为我爸我妈一个有高血压，一个有糖尿病，就他们基本上就只能买一种保险，嗯、叫防癌险。对。我觉得大家可以借鉴一下，<对>但是不要单纯的模仿，<对>因为很容易被打。呃，就我觉得这个是完全建立在就是我们家庭氛围可能比较好，<对>然后也你们也没有忌讳，因为我觉得我知道有些家里是非常忌讳，嗯、就是说我还活着，你跟我提这个事情。对，<但>大过年的。但其实我们家走的都是现实路线，就是我跟他们很认真的科普了一些癌症的知识、疾病的知识，以及我们家族遗传的这些知识。以后他们觉得，嗯，我们得病的可能性还是很大的，老了不可能不得病。所以他们就会认知会比较快一点。对我觉得光哥说的非常清楚啊，整个把这个惠民保的一个事情梳
1: 理了一遍。那作为我们其实作为一个投保人，我已经买过一些这个基本的险种了。那那保险公司又是在不断的推出一些新的产品，那我们是不是也应该及时的关注呢？我说是呢，其实有点强人所难。说实话哈，我都买完保险以后，基本上我就不会再看保险的一些
0: 东西了，这个特别正常。其实这个是符合人之常情的。其实我因为这些年一直写公众号嘛，对吧？就是很多有很多人是，就是好几年都跟着我去打造他自己的这个保障体系。然后我其实一直也在努力的去，呃，去做一个引导，或者说我去宣传一个一个概念，一个理念，就是什么呢？就保险这个东西啊。我们的保障体系，它不是一个一蹴而就或者是一劳永逸的事情。嗯，我我之前不是咱们俩上次去沟通的时候，我们也聊过这个这个比喻嘛，就是保险实际上是整个财务当中的一个守门员的位置。不管它是什么位置，它都是我们整个财务状况当中的一部分。那很简单，你会不会一年或者好几年你也不去看看自己账户里有多少钱？你会吗？每一天都会看，每一天都要看一看。<笑>没有了，了没有了。正常
1: ，正常来说应该是这样的：应该是市场涨的时候就多一看一看，市场跌的时候就少看一看；呵呵忙的时候就少看一看
0: 。对，如果你讲到是投资的话，那有些人是他几乎一天要看几十次我的账户里到底有什么变化。如果他投资的是股票市场的话，你就会发现说，其实如果你要去打理你自己的资产情况的话，你是要不断去看它有什么变化的。嗯，然后根据你这些变化，你可能会有一些调整，对吗？对，其实保险是一样的。你你你，你你既然看股票一天看那么多次，你保险一年看个一两次，难道很过分吗
1: ？我觉得关哥这个角度还挺有意思的。你说这个保险其实也是你财务保障中的一部分，你在每一年会去审视你的投资的情况，你的资金。对家庭总资产的这个涨跌情况，那你也应该去回顾你的保险是不是做得足够
0: 到位。对，它是一个整体，我们的整个家庭的财务状况，你可以把它看成是一个足球队。那么这个足球队当中其实有很多的成员构成，对吧？前锋啊、中场啊、后卫啊、守门员，对吗？那与之对应的就是我们不同的财务配置方式，比如说，呃，比较激进的什么股票啊，进攻的、进球的，大家对应的是可能是前锋这个位置。对吗？然后可能会有一些比较长期稳健的，比如说国债啊，或者是一些呃货币型基金等等的，它可能是打的是后卫、中场或者后卫。那守门员的位置是由谁来搞定的呢？其实就是保险。而且你每一个家庭，你的这个整体足球队的风格又不一样。有些队他这场我就是要进攻，嗯啊，我可能我前面分儿已经够了，我这场就是为了夺冠，我就是要进攻啊，那我可能往前压。那么对于我们财务来讲，你可能就是大量的投资。收益类的产品，但是像有一些球队，就是我这场我只要保平就行，或我,我只要保平不输就行。那这种这种情况下，这个球队一定是什么呢？就是就守着打嗯、啊，我只要抵挡住你的进攻不进球就行。那就像有些家庭，我其实不需要有大的这个收益，但是我把我现有的资产能够保护好啊，保证它也能够平稳的、顺利的往下走，那就可以了，对吧？那不管是哪种风格的球队，你都要有守门员，而且你守门员如果做得够足够好的话，你说我这个守门员什么球都进不了，那你真的是放心大胆的往前冲啊，你随便往前冲啊，即便你是世界冠军，你说我这门是空的，我一个守门员没有，你觉得那些人敢往前冲吗？他很害怕的，你不害怕，只能说你胆儿大，<笑>没有风
1: 险概念。<笑>嗯，
0: 我想问一问萌萌，就是
2: 你自己每一年的时候会不会重新去审视你的保险？我会。主要这个审视保险的原因有两个，就我的保险其实是集中时间买的，我可能是集中在每年的11月、12月要交保费，嗯，对，然后所以就会让我反思，就是你支出的时候你就想说，嗯，我这个保险是买多了还是买少了。第二个的话就是，比如说我会涉及到一些人生的变动的时候，我会想去看一下我的保险是否够。你
1: 人生有什么变动别？别人
2: 都是结婚生子啊，我先说呀，别人都是结婚生子，但我的可能，比如说是腰间盘突出，<笑>对，身体的变化也算是其中一个。<笑>还有一个就是，我其实是一个非常胆小、非常怕死的人，就是我，我连打个疫苗我都要买保险。这<笑>真的吗？我俩都买。对，就是我会把别人发生的一些事情的时候，作为我的一个风险的预判。就比如说，可能我身边有个朋友的某某亲戚住院了，然后他可能跟我讲说啊，他很烦，家里需要借什么钱，然后或者是这个阿姨住院了，有一些困难。那这个困难的点，可能比如说是治疗这个病的时候，他有一个药没有赔，那我就会想说，哎，那如果如果是你，对我得了这个病，能不能赔我？然后如果他不能赔我，那我能不能拿保险这个杠杆来去付？盖掉，所以我就会想说，像我虽然就是现在还没有考虑结婚生子，但我会考虑说，我之前有一次住院就肺积水，然后我想说，天哪，这个公共的这些。医疗可能，比如床位不够啊什么的，我能不能买一个中高端的一个医疗，就让我住院住得好一点？因为我还是真的住过那种，就是因为床位不够，住在那种过道上的那一种。他
0: 就是典型的呀，会把别人的需求拿过来，然后假设自己如果有这种需求的话，我能不能承担得起？
1: 我本来还想说，我说关哥应该来评价一下你的这
0: 个小助理的对保险的意识是不是 OK。他其实应该也有一个很大部分受我的影响，每天接触这些东西嘛。嗯、像我买，比如说我也买了那个疫苗险嘛，嗯，
2: 就是我
0: 做什么事情之前，就是我会看说这个事情对我来说有没有什么风险。那么打疫苗它的风险无非就是你疫苗过敏啊，对，排异反应啊等等，对吧？那有没有相关的保险？当然有， 6 0来块钱那我就买一个喽。就是我是舍得在保险这件事情上花钱的。就我不是怕死，我是惜命，<笑>因为我家庭责任很
2: 重，我上有老下有小，一个中年人，懂吗？我要好好的保护自己，我才能去保护家人。我是怕死，我是怕没有尊严的死去，所以我就别人发生一点点事情，我就会在想这件事情。对，因为刚刚萌萌其实是他每年会
1: 在这个续保的时候去重新审视自己的保单嘛，看看自己的保障够不够。<对>我觉得我是今天在跟关哥聊的时候，我才意识到，每一年续保其实是一个很好的机会去重新审视这件事情。因为我原来只是续保，说实话哈，可能就买的那一年，我是认真看了看啊，它是保什么呀？其实后来我发现我自己都不太熟，我到底买的是什么了。每一年就是机械的去续一下这个事情，也没有想过是不是应该升级
0: 。对，很正常，大部分人都是这个样子的。嗯，就就是包括我自己，我也是因为我做这个事情，所以我会从专业的角度我去多看一看，会把这个东西当事儿。我觉得根本的区别就在于我们到底认为这件事情有多重要，它值得我付出多少的精力和时间。就像我刚才说的，为什么你投资股票了，你每天看八百遍账户呢？因为我觉得我有宝藏，这就是。另外一个问题就是有保障和你保障到底是怎么样是两个问题。你看啊，你看咱们仨，呃，你们俩都九零后，你们俩还没小孩所以你们现在的人生阶段和我就完全不一样。我二十多岁的时候和你们的状况也差不多，那我可能二十多岁的时候也买了和你们差不多现在一样的保险，嗯，那我这十来年过来了之后，我现在如果还是我二十几岁的那个保障状况，你觉得能行吗？嗯，不
1: 够。你现在已经是一个上有老下有小，
0: 一个有责任的中年人，<笑><笑>这就是我的标签了，<笑>对吧？就你们想，你们自己十年之后会和现在完全一样吗？如果不结婚不生小孩是一样的啊。你好，就算你的状况是一样的，很简单，你的收入会不会增加？会。医疗成本会不会增加？会。你对生活的品质的要求会不会增加？会。那么这些东西为什么就不会让你的保险的状态发生改变呢？嗯，还有一个问题，你就算好，假设你说有些人我不想结婚，不想生孩子，对吧？你要不要养老？你要不要提前做准备？嗯，对吧？这都是叫什么概念呢？就是我们的财务状况是会随着我们人生阶段不断的变化，其实也是会发生变化的。所以其实。保险这个东西，它不是一个一劳永逸。说我今天买完了，我这辈子不用再管了，这是上一代人的观念了。我们新的青年人就不要再去重复这样的观念了。首先，第一个，我们要重视它，因为它对我们的作用是很重要的。嗯、第二个，你要对它有一个呃足够的认知，了解自己需求发生了哪些变化。比如说，我需要更多的保额来体现我的价值，或者说我需要更好的产品来覆盖我的这个风险。那么这些需求都是可以在未来去调整我们的相应的保障产品或者保障的这个体系。嗯，明白。再一个呢，还有一个很重要的点就是很实在了，你就算是我暂时不需要去调整额度或者范围，你每年还得续保啊。就像彤彤说的，不是每一个保险都是长期的这种交费，说你只要交钱，保障都正常。嗯，百万医疗险。意外险基本上都是一年期的产品，不信你去看那个投保链接，它告诉你的是叫做重新投保
1: 。嗯，对。等一下提问，那我每一年在续那个百万医疗险的时候，我是重新需要核保吗？我的身体发生体检检查出来一些事情，我需要再告知他一遍吗？所以百万医
0: 疗险这一期真的一定要就是赶紧上。百万医疗险本质就是除了个别的，我这么长时间只看到两款，它是长期的百万医疗险，一个五年的一个六年的。嗯，其他的都是一年期的产品，但是呢，区别在于它有保证续保，这个你清楚吧？我不知道你买哪一款啊？百万医疗险，我买的是好医保长期医疗啊，好医保才买的对吗？不是很早了，很早，那可能大概率是保证续保六年的，因为新的长期医疗是二十年的，是这样的，就是刚开始百万医疗险，哎呀，这就扯远了啊，没事讲吧。百万医疗刚出来的时候，它都是一年期的，
2: 嗯，也就
0: 是说你第二年都是重新投保。但是呢，保险公司为了什么呢？就是你第一个呢，提高效率；再一个呢，去鼓励你在我这儿继续投保。他在续保的时候，往往会免掉你的重新健康告知。嗯、但这个东西呢，他想不想免不确定。他想免就给你免，他不想免，他完全可以要求你在重新投保的时候重新做健康告知。那么后来呢，大家对于这个百万医疗险的这个存续啊，就开始产生了很多疑问，所以很多的百万医疗险就开始出现这种保证续保。比如说，我这个产品虽然它是一年期的，但我保证续保六年。也就是说，这六年当中，我即便是因我的健康条件发生了变化，或者说我之前有过理赔的几种情况了，它也不影响我继续续保这款产品的这个权利，就不会因为我健康的变化，说我明年不给你保了，我拒保，不会的，正常是不会的啊。有些个别情况啊，就是未如实告知什么，是另外的情况了。那么在这种情况下，你只要是按时续保了。那么你就不用再去重新做健康告知，而且续保的是原来的那款产品，因为还有一种情况是它可能改版了，它又有新的版本，你可以去在续保的时候去改成新的版本。但这种情况下，一般来说就可能需要你重新做健康告知了，因为新版本的产品它的保障责任和报销比例等等，它会可能会有一些变化。那么这些多出来的这些责任，它就需要你再重新做健康告知。可以，我觉得你百万医疗险真的可以安排上了。我一定要讲一期很多的细节，因为这个险非常重要。为什么要人手一份？有很多的原因在里面
1: 。对，其实我觉得今天如果听到这个节目的朋友呢，也可以在关哥的这个留言区，然后说一说你在这个投保百万医疗险或者在购买的过程中有哪些疑问，到时候关哥都可以统一解答
0: 。对，有疑问其实可以直接问，我们到时候就直接一块就回答出来了。所以我们为什么会聊到百万医疗险<笑>啊？我们讲、哦、这个我们续保的问题。<收>我们其实讲的是续保的问题。就是百万医疗险和意外险，其实你每年都是重新投保的嘛。这个时候，其实你是有机会干什么的的话，你是有机会去换产品的。对，嗯、我不是说建议大家说每年都去换，不要轻易换。但是你可以，就是有这种可能性，说你换了之后会是更好的选择，你是可以换的。
2: 嗯
0: ，而且有些情况下，比如说意外险，意外险其实没有保证续保吧。没有，我们买那种一年期一百来块钱的意外险，性价比超级高，杠杆超级高，但是它可能过几年它就停售了。小蜜蜂好像就是这种，哎，对，所以就会变成什么呢？就是说我要找一个新的产品，那你就要考虑说我能不能续得上，我能不能把新产品的这个叫做等待期给提前错过去？对，因为这种续保两个产品之间的链接，它就可能会不小心你就会产生空白期，你就有这个寸劲儿，你就在那个时间段你就出现问题，那你真正没招。是，所以保险的这种每年的检视，它其实是有很多点是可以去看的，不光是保额、保障范围，然后有没有什么产品是要换的，有什么是要续的，它还是很重要的。嗯，因为你如果不是定期养成习惯，你去 review 的话，你很容易就在某一年可能就把它呃 miss 掉啊，错过呀、啊，或者是总之就会有一些影响出现。所以我之前其实啊，我之前写过一篇文章。告诉大家如何来做保单检视。你至少一年，你把家里的保单全部拉出
1: 来。我觉得这背后其实也是在讲，你要把保险或者说保障这件事情纳入到你日常的一个管理中，你把这件事情放在一个比较重要的位置。你就会从日常中间，比如说你的病例，就是原来就是我认识的一个保险的一个朋友，他当时还跟我去聊，他是把自己的病例分门别类的每一个地方就放清楚，哪一类的病他都放到一起，然后体检的他到底是有多少病？就是他体检<笑>有时候会去检查，比如说你眼睛啊或者哪儿不舒服，他检查所有的检查所有的发票，明白、啊、明白，明白他全部都是整理清楚。然后他有一次就发了一个朋友圈，特别有感触，他说。我去医院了，拿着我的这个本儿，当时医生就是特别感动，没有人像他这样把这些资料都整理的特别清楚。但他因为整理的非常清楚，比如说他去买保险就非常容易，就是很清楚自己的什么情况，讲也会讲的很清楚，不会像我们，比如说有时候去买的话，你不太了解。哦，多年以前原来有一个什么什么事情都给忘掉了，我觉得这是一个很好的习惯。把保障放在日常的生活里
0: ，而且这个东西其实我是觉得，如果你是一个习惯的话，你不会觉得它很麻烦，也不会觉得它很难。因为我自己也是一个会资料整理的人，就我们家有一个很大的一个就是风琴者的一个文件夹，然后里面每一列我们家的很多的重要的证件，比如说什么房产证啊。买房的合同啊，然后我们家的所有的什么护照啊，然后总之就是合同文件相关的一些东西，我都会分门别类的放在里面。嗯，我自己虽然不怎么有这个医疗的这个记录，但是我我女儿因为这几年小的时候会经常跑医院，感冒发烧什么的，她的那个门诊的本啊，这个发票啊，然后还有那些验血的那些东西，我也会都给她整理到一起去。因为真的很方便，我们家有柜子里有两个大格，就全部都是资料，包括说我之前所有工作经历的劳动合同、嗯，离职的证明，嗯，啊，甚至我以前去给他们做培训，很多的这个培训课件的资料打出来的那种 PPT， 全部按分门别类的都在里面。整理完其实有一个感觉就是神清气爽
1: 。对，所以我们也是希望通过这一期，就是一方面是让大家能够对。惠民保有一个整体的了解，另一方面其实也是想说，其实保障应该
0: 做在日常里。有些事儿其实还真不的不是保险的事儿，其实还是个人习惯和嗯风格的一些东西。那我们近期内容其实讲的还蛮多的，那基本上也把惠民保大家可能会比较关心的部分都提到了。当然，如果说有一些没有提到的，如果大家还有问题的话，也可以随时留言来提问。嗯，然后如果是涉及到说，因为跟百万医疗险关系也比较密切嘛。那么我们也准备找一期来好好的给大家讲一下百万医疗险到底是怎么回事那么有相关的问题，大家也可以提前的留言去问。那我们就希望说，不管是惠民保也好，百万医疗险也好，就是大家还是能够尽量的把自己的保障体系能够做得更加的充分、更加的多元化。这样的话呢，就是让我们日常的生活，包括我们去投资也好、去理财也好，也会有更安心的这种感觉。因为我们有一个特别棒的守门员在那儿嘛，嗯，那这一期我们就这样子了，我们也好谢彤彤又一次跟我们聊天，谢谢彤彤，特别高兴又来串台了彤彤、这个，嗯，我们以后经常串台，嗯，好的好的，还有很多可以聊的话题，对，好，那我们今天就到这里啦，下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。